0: 嗯，大家好，欢迎您收听第六十二期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，在这一期，我想继续讨论关于工具产品的问题，也是因为我自己呃这段时间一直在做工具相关的呃一些产品设计。嗯、呃，在讨论工具产品的这个问题之前呢，我想先讨论一个问题，就是呃，行业下行是工具产品的机会吗？或者说呃是什么原因让人们想要？转变现在的工作方式啊、呃，比如说我们呃之前可能会用纸笔，但是我们会用其他的工作方式，转而会倾向于使用工具。呃，首先我们可以单纯去想人们会使用更好的工具的动机。通常来说，我们都是为了比如说追求更高的效率，能够更快的处理文件报表，或者是更快的出具更符合要求的呃产出物。但如果我们把各种商业条件都加进来之后，我觉得这个问题可能会变得更加复杂一些。我在第六十期的播客的时候，其实就讨论过，我们始终，我们可能始终都需要更好的工具。呃，原因在于，从个人到组织，单位时间的递增会让，呃，这些组织或者个人会更加看重时间的内在价值，也就是时间会越来越值钱。那么，组织和企业会要求更高效的工具。普通的个人可能，呃，日常使用的工具像微信之类就行了。但是，时间越具有经济价值的人，会更倾向于去使用 TodoList、日历、笔记等各种各样的软件去,去提升个人的效率。那如果我们考虑一定的，呃，超出于个人或者组织的因素，比如说考虑一定宏观经济的因素，行业的下行其实内在意涵是行业的整体的经济体量的增速在放缓，而在这个时候，人力或者是资源的成本已经增长到了一定的阶段，那么企业经营者面临收益下降，但是成本保持不变或者保持提升的这样一个状态，就会优先考虑控制成本，那么精简人员是第一步，这也是我们正在经历的，但是。但是行业的下行并不代表整个行业直接就不行了，呃，原因是通常人们都会过度的反应，实际情况是行业其实会长期处于一个相对体量稳定的一个状态，而前一个阶段的人员的减少并不会带来整体事情的减少，而这个时候从业者和管理者就会呼唤更加有效率的工具来应付单位、个人、单个人超额的工作量。那么另一方面，行业的下行会带来产出物更对于产出物的更高质量的诉求。这个质量的诉求，同样呃，我去分析，可能同样来自于同行的晋升。由于增速的下降，在行业内，呃，相对于较较为脆弱的企业会率先离场，而在这个时候，还在场内的企业会争夺有限的资源，去啊、呃、产出更高质量的交付物，而更高质量的交付物就会形成各个。呃，行业中以在场内的企业的有效的竞争筹码，那这个时候这些企业就会呼唤更高质量的工具，同时整个行业会寻求具有更高协作能力的工具，因为从经济的分析去看，更高的协作能力会降低的是企业与企业之间，或者是企业的内在呃成员之间的交易成本。那么，具备协作能力的工具，实际解决的问题是沟通效效率的问题，也就是降低交易成本的问题。而更低的交易摩擦，意味着各方都能在存量的经济剩余中能够分得更多。所以，总的来说，呃，我去通过呃，不仅仅是产品设计的视角，可能通通过一定的经济的视角去分析看的话，行业的下行反而会促进从业者去。或者是企业的经营者呼唤更高效率的、产出质量更高的、协作能力更好的工具。无论是前些年的建筑行业的从 CAD 切换到 BIM， 还是近些年的体验设计从 Sketch 切换到 Figma， 都其实有着内呃类似的内在的推动力。而且我通过呃我的调研发现，嗯、呃，工具产品的设计和发展总是遵遵从着三层的框架。分呃，无论是呃办公协作或者是设计软件，都会有类似的框架。这个框架分别是工具、协作和平台生态。那么首先，我想解释的是基础的工具的能力。我们可以从 Figma 到对于 Sketch 的替代来看到的是，它首先自身具备的是在于云端的，是、呃、嗯体验设计的软件的基础的能力，包括对于画板。和图形的编辑等等，而我们同样观察，呃，我在从事的，比如说建筑设计领域 ，BIM 软件，比如说 Revit、RKCAD 也是一样，它首先需要具备的是建筑设计领域对于基础图元的设计能力，来满足用户最基本的对于工具软件、工具类产品的诉求，而协作其实是形成工具产品差异的重要的环节。嗯，但是可惜的是，由于工具应用场景的关系，仅仅具有真实的协作场景的工具才合适做这种类型的工具。所以这也让大多数的给个人使用的工具产品，会可能长时间的停留在独立工具使用的这样一个阶段。比如说很多的笔记、to do、日历，其实都在，嗯，很多时候都在都是在为个人解决一定的问题。但假如他没有在为嗯，一个团体，一个有交易成本的一个呃呃经济环节，在解决交易成本问题，那他那他所带来的价值就呃可能会大大的降低。但是也能够看到一个很好的趋势是，这一类的软件在尝试寻找能够相关的协作的机会。那么它的目的也是连接的各个方面，能够给各方面带来价值，降低多方的交易成本。那么能够看到的是，比如说 Figma 在有了基础能力的设计之后，会做到，比如说实时的反馈的协同，不同的设计师能够实时的看到其他人的工作台，实时的评论，并且通知到他人，或者是设计系统的协同，或者是在呃设计和研发的协同，或者是能够在呃云端统一的管理设计文件。而 a u o d e s k 也在2015年推出了 BIM 360， 用于去解决建筑设计和施工场景的多个团队、多个公司的权限问题，包括文档和版本管理不一致的问题，呃，互相多个专业之间提资不高效。而再往后一层，啊、呃，则是这些工具都在非常早期的时候开放了部分接口，去用于支持开发者社区为工具产品共同写、共同创作。呃，那么工具协作和平台生态组成的这样一个工具产品的三层的框架，能够看到的是，除了少数面向呃用户的工具会跨过第一步和第二步，也就是工具的基础能力和协作，大多数行业的在使用的工具还停留在一个它是一个更好的锤子这样一个阶段。所以，嗯，通过对于工具产品的观察。或者是对于呃产业所有产业互联网的观察，工具作为工具的能力其实都非常值得被再做一遍。这里其实得益于的是算法对于这个行业的理解和能够为人提供的决策能力。而关于呃在某一个行业内的协作的设计，同样需要更多的产品设计者深入到这样一个行业当中去进行了解，并且进行改变。所以，我想最后总结一下，嗯，最近这段时间对于工具产品的思考，嗯，可能可以这样说：行业下行，工具会上行；即便行业会有周期，或者说这就是它最后一个窗口，但是不同行业对于更好工具的诉求始终存在。从好的工具到协同到开放的这样一个框架。可能对于很多类型的工具产品都同样适用。好的，非常感谢您收听第六十二期的设计成熟播客，我们下期再见。